0: Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cet entretien avec Anne-Marie Cocula que la librairie Mola a le plaisir d'accueillir ce soir pour son nouveau livre consacré à Montaigne 1588, l'aube d'une révolution. Et je précise juste avant qu'on entre dans l'entretien que non seulement c'est un livre passionnant, mais que c'est aussi un beau livre matériel, ce qui est à souligner parce que c'est agréable aujourd'hui d'avoir en main de beaux livres avec un beau papier et des illustrations. Donc c'est non seulement euh, un beau livre intellectuellement, mais c'est un bel objet. Alors, bon, Anne-Marie Cocula, je vais la présenter, même si on n'a pas besoin de la présenter à Bordeaux, où non seulement elle a un public fidèle, mais je crois qu'on peut aller jusqu'à dire qu'elle a un fan club. <rire> voilà. <rire> euh, euh, elle, a été, euh, elle est professeure et présidente honoraire de l'Université bordeaux Montaigne où elle a dirigé le, le Centre Montagne. Et c'est toujours un, un honneur pour moi de me dire que je suis un peu quelque part son, son héritière. Ça me, ça me fait vraiment plaisir et je suis ravie de l'accueillir pour ça ce soir. Euh, historienne reconnue. De, de notre beau pays du Sud-Ouest, de Montaigne et de la Boétie. Donc, euh, la dernière fois que nous étions venus ici, c'était pour euh, la réédition de la biographie, enfin, réécrite et transformée de la Boétie. Et donc, ce soir, euh, c'est pour Montaigne. Alors, le, le livre dont nous allons parler est, est original parce qu'il est consacré à une seule année dans la, dans la vie de Montaigne, 1588, donc une, une démarche particulière. Et il a... L'intérêt de faire un aller-retour permanent entre l'histoire du royaume à ce moment-là, qui est une histoire perturbée, la place qui occupe Montaigne, son, on va dire son activité publique ou semi-publique au service de, de, du royaume et de cette histoire, mais aussi, et c'est l'originalité, l'autre originalité du livre, de faire l'aller-retour avec la vie privée de Montaigne et le temps et l'énergie qu'il est en train de consacrer à, à la troisième édition de ses essais, puisque 1588, c'est l'année où il euh, quitte son, son imprimeur bordelais, Simon Milange pour le grand imprimeur parisien euh, Abel Langeulier. Et donc, euh, on, on lira d'ailleurs quelques extraits, oui. voilà, puisqu'on entend dans le texte non seulement le récit historique de l'année 1588, mais beaucoup d'extraits, euh, des, des essais. Et c'est un des, une des choses euh, voilà, qui, qui rend le livre particulier et, euh, et agréable à lire. Alors, je vais commencer par deux questions liées. Euh, la première, puisqu'il s'agit de l'année 1588, Anne-Marie, qui consiste à vous demander de, de nous rappeler, finalement, quel est l'état du royaume à la veille de cette année-là, ou enfin, au moment de cette année-là, et ce qui entraîne logiquement la deuxième question, pourquoi avoir choisi 1588
1: Bien, donc, bonsoir à toutes et à tous et je dirais d'abord un très grand merci à Violaine, qui a accepté de m'interroger, de me questionner, et un grand merci à mes éditeurs qui sont, je les ai aperçus tout à l'heure, je les vois encore, qui sont au premier rang parce qu'ils ils avaient le souci, la volonté, le souhait de réaliser, de faire un bel ouvrage. Ils en ont l'habitude, si j'ose dire, mais là, euh, ils se sont surpassés, donc ils en se voient remercier. Alors, 1588... Alors, à force de, de travailler sur ces guerres de religion qu'on appelait à l'époque de Montaigne les guerres civiles, hein, le, le temps des troubles ou les guerres civiles, je me suis rendu compte que, euh, finalement, en 1588, le royaume de France est au, est au bord du gouffre. Il est au bord du gouffre à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons religieuses. Les raisons politiques, ben, c'est que euh, le roi qui règne c'est-à-dire Henri III n'a pas d'héritier, euh, que euh, s'il disparaît euh, finalement, c'en est fini des Valois, c'en est fini de la maison de Valois, et que si l'on se réfère à la loi salique, euh, il, n'a, il a un seul héritier légitime qui le suit juste après dans la succession au trône, qui est le premier euh, représentant de la maison de Bourbon c'est-à-dire le roi Henri III de Navarre, qui deviendra un peu plus tard Henri IV. Euh, et euh, l'épine considérable, terrible, pour ce royaume en 1588, c'est que ces deux hommes ont à peu près le même âge, mais que privés de descendance directe, Henri III, par référence à la loi Salique, a donc désigné Henri de Navarre, mais en même temps... Il lui est impossible de le désigner, je dirais, de façon claire et raisonnable, parce que Henri Navarre est protestant. Euh, on ne peut difficile d'imaginer qu'arrive sur le trône de France un souverain protestant. Et la grande difficulté en 1588, c'est que, malgré, on aura l'occasion peut-être d'en parler, malgré les souhaits répétés d'Henri III de voir Henri Navarre euh, se convertir ou se reconvertir parce qu'il a déjà été catholique euh, Henri III de Navarre euh, refuse. Et il faut rappeler, mais ça vous le savez presque toutes et tous, parce que ça fait partie de la petite histoire euh, sentimentale, c'est que Henri III de Navarre est en même temps le beau-frère euh, finalement d'Henri III, puisqu'il a épousé sa sœur Marguerite de Valois, que l'on connaît davantage sous le surnom de la reine Margot, que leur donnait, que lui donnait son frère Charles IX. Donc en fait, c'est une situation inextricable pour le royaume. Et ce que je n'avais pas vu. Avant d'écrire cette année 1588, ce que je connaissais, mais je n'avais pas vu en quelque sorte le danger que cela représentait, c'est que 1588 est l'année de la dernière grande croisade européenne. Cette fois, la grande croisade européenne, ça n'est pas contre les Turcs. On quitte la Méditerranée où s'est déroulée la bataille de l'Épente en 1571, on quitte la Méditerranée, et cette croisade européenne, à laquelle, finalement, il est difficile de croire aujourd'hui, elle est montée par le roi d'Espagne, Philippe II, qui est devenu l'héritier du Portugal en même temps. Donc 1580, Philippe II concentre toutes ses forces pour en finir avec une croisade atlantique, et cette croisade, elle doit balayer sur son passage à la fois sa pire ennemie, Élisabeth Ière, la reine d'Angleterre. Elle doit éliminer, tant qu'on y est, les protestants qui se sont révoltés et qui ont fait au nord des Pays-Bas euh, finalement une province quasi indépendante de l'Espagne. Et tant qu'on y est, en longeant les côtes, on, faut, on, va, on peut en finir avec les protestants qui ont une ville refuge, qui est leur citadelle, qu'ils ont conservé, malgré tout, contre vents et marées, c'est la ville de La Rochelle. Donc, tout dépend du succès de cette croisade. Et j'emploie volontairement le terme de croisade. Et, et finalement, on peut imaginer, en quelque sorte, la panique qui est celle euh, de la, des diplomates. Et c'est pour ça que quand Montaigne part en 1588, il est suivi à la trace et par l'ambassadeur de la reine Elisabeth et par l'ambassadeur du roi d'Espagne, tous les deux étant en parfait désaccord. Et il se demande quel est ce personnage qui n'est pas connu, très peu connu, euh, et qui va en quelque sorte servir, et là j'en viens à la réponse, hein, qui va servir, qui est désigné comme étant le médiateur possible entre Henri III, le roi de France, et Henri III de Navarre, le roi catholique et le prétendant protestant. Alors, justement, donc le, le,
0: l'année 1588 et le livre retrace ce voyage de Montaigne à Paris et son retour. Euh, et il part donc en mission avec quel degré euh, Enfin, mission officielle, semi-cachée, et puis dans quelle mesure est-ce qu'il est
1: conscient des enjeux qui se, qui se jouent autour Qu'est-ce qu'il sait exactement voilà. Alors, on dirait à notre époque, il y a eu une fenêtre de tir. Cette fenêtre de tir, je vous pardonne de ne pas la connaître, elle est pourtant pas loin d'ici, elle s'est déroulée pas loin d'ici. C'est le 20 octobre 1587, lorsque s'est déroulée cette bataille qui fut un succès inattendu pour l'armée protestante de Henri III de Navarre, c'est la bataille de Coutras je ne suis pas sûr qu'elle soit restée dans votre mémoire, 20 octobre 1587, cette bataille de Coutras voit à la fois la victoire inattendue d'Henri III de Navarre pour des raisons stratégiques, parce qu'il a aussi l'aide d'une artillerie qui est composée, rassurez-vous, de deux canons, pas plus, hein. et face à lui, une armée royale commandée par le favori d'Henri III, qui est le duc de Joyeuse, et une hécatombe, c'est-à-dire qu'on évalue à peu près à 2000 morts du côté des représentants du roi Henri III, le duc de Joyeuse et son frère meurent tous les deux à Coutras et du côté d'Henri de Navarre euh, quelques blessés quelques morts mais très peu de choses et lorsque euh, finalement Henri III de Navarre se trouve vainqueur de façon en quelque sorte étonnante il ne poursuit pas sa victoire, il se replie vers le Béarn, où il est chez lui, et il s'arrête pour dîner un soir chez Montaigne. Donc, on se trouve là devant un problème. C'est pas la première fois qu'il va à Montaigne. Il est déjà venu à la Noël 1584. Donc, on a l'assurance que Montaigne est vraiment le médiateur officieux euh, que l'on prend pour un espion et finalement, qui est sans doute... Vu du côté anglais et du côté espagnol, un espion. Et qui a ici, en Guyenne, quelqu'un qui le protège et quelqu'un qui est en quelque sorte un homme d'État par rapport à lui, ce qui n'a jamais été. Il ne se prétend pas du tout homme d'État. C'est le maréchal de Matignon. Le maréchal de Matignon, qui est le représentant du roi Henri III depuis 1581 et qui a travaillé avec Montaigne. Et si Montaigne a été élu maire de Bordeaux par une jurade restreinte de six personnes, hein, c'est pas une campagne électorale, hein. il est élu par six jurades, c'est parce que il a été désigné pour être celui qui va expliquer à Matignon comment fonctionne la Guyenne, que le mémorialiste Brantôme décrit comme le pays des cervelles chaudes. Et donc, comme Matignon et Brantôme toujours dit, c'est un froid normand », donc, ce froid normand arrive au pays des cervelles chaudes avec deux difficultés majeures. Garder Bordeaux face aux Espagnols, qui peuvent l'attaquer à tout moment. Et deuxième difficulté majeure, surveiller euh, euh, Henri III de Navarre, qui est quand même son supérieur, puisqu'Henri III de Navarre est le gouverneur de la Guyenne. Henri III de Navarre est le représentant au-dessus de Matignon du roi de France et en même temps, il est le chef du parti protestants. Donc voilà ces conditions très compliquées qui expliquent pourquoi en 1588 en janvier, d'habitude on part jamais en janvier, hein, c'est pas un bon mois pour partir, on part en janvier, il part très vite et euh, finalement il quitte sa demeure de Montaigne mais il a comme pour l'escorter quasiment un chef de guerre qui s'appelle Torini et qui est l'un des fils de Matignon. Donc, c'est quasiment une escorte militaire qui part. Euh, Montaigne n'est pas du tout un homme de guerre. Et donc, il emmène avec lui, on n'a a pas encore parlé, euh, c'est son livre 3, « Des Essais ». Et c'est quand même pour lui cette formidable espérance. Pour la première fois, il ne va pas payer ses éditeurs à Bordeaux. Et pour la première fois, il sera publié à Paris, et il sera en quelque sorte payé euh, pour euh, sa livraison de ce livre 3. On aura l'occasion peut-être de le dire, qui est un le plus... Hein, je dirais le, le plus proche de lui. Le temps a passé, et il l'a rédigé, il a écrit euh, euh, finalement dans le laps de temps qui marque, qui se trouve entre la fin de son mandat, euh, il termine son mandat de maire, finalement, il a été élu pour deux ans, 1581-1583, 1583-1585, entre 85 et 88, il a écrit l'essentiel du livre 3. Et c'est comme cela qu'il part. Je me suis posé le problème, où a-t-il mis,
0: où a-t-il mis, <rire> où
1: a-t-il mis ce document Où l'a-t-il mis Alors, Pour moi, très clairement, c'est un homme de cheval, il fait beaucoup de cheval, même s'il tombe. du cheval enfin, Montaigne est quand même un cavalier, il l'a mis au plus près de lui et... Heureusement pour lui, on va pas le lui dérober.
0: Alors heureusement pour lui, oui, puisque un, un, un des premiers épisodes de, de, du voyage euh, sur lequel on va s'arrêter, c'est un guet-apens euh, qui lui est tendu hein, dans la forêt de, près de Villebois en février sur, sa, sur la route de Paris. Oui. Et avant qu'Anne-Marie vous en parle, je vais à sa demande lire le passage parce que le texte fait partie des choses que le livre permet de, enfin, des sources que le livre permet de réévaluer. « Monseigneur, vous aurez su notre bagage pris à la forêt de Villebois. » Il écrit à Matignon. Il écrit à, à Matignon, oui. Voilà. Il, lui, il lui rend compte de, du voyage. « Monseigneur, vous aurez su notre bagage pris à la forêt de Villebois, à notre vue, depuis, après beaucoup de barbouillage et de longueur de temps, la prise jugée injuste par M. le Prince. Nous n'osions cependant passer outre, par l'incertitude où nous étions, de la sûreté de nos personnes, de quoi nous devions être éclaircis par, sur nos passeports. » C'est le Lignou qui a fait cette prise, le même qui prit M. de Barreau et qui est de la Rochefoucauld. La tempête est tombée sur moi qui avait mon argent en ma boîte. Je n'en ai rien recouvert et la plupart de mes papiers, pas tous donc, et hardes leur sont demeurés. Nous ne vîmes pas M. le prince. Il s'est perdu 50 d'écus pour M. le comte de Torigny, une aiguillère d'argent et quelques hardes de peu. Il a détourné son chemin en poste pour aller voir les dames éplorées à mon trésor où sont les corps des deux frères et de la grand-mère et nous hier en cette ville d'où nous partons présentement. Le voyage de Normandie est remis, le roi a dépêché messieurs de Bélièvre et de La Laguiche vers monsieur de Guise pour le semondre de venir à la cour. Nous y serons jeudi,
1: votre très humble serviteur, Montaigne. Alors, c'est une lettre compliquée. Il écrit donc à son supérieur, monseigneur, c'est Maréchal de Matignon. Euh, et il est escorté par Torini le fils de Matignon. Et ils ont été pris par un bandit de grand chemin, euh, que l'on en a pris parce que c'était le lignou. Et là, il faut rendre grâce à notre ami Alain Legros, euh, qui est un enquêteur hors pair, un fin limier euh, des essais de Montaigne. Ce lignou-là, L-I-G-N-O-U, on a longtemps cru, en, en lisant le, l'éphéméride, c'est-à-dire le livre journal de Montaigne, que son nom, c'était le ligueur. Ligueux, ligueux. Et on l'a pris pour un ligueur c'est-à-dire pour un catholique zélé qui se serait donc emparé à la fois des biens de Torigny et des biens de Montaigne. Or, oh dans le texte que Violaine vient de lire, il est question de monsieur le prince. Et ce monsieur le prince-là n'est pas n'importe qui, c'est le cousin germain d'Henri Navarre, c'est le prince Henri de Condé et c'est un protestant beaucoup plus zélé que ne l'est Henri Navarre, c'est un protestant pur et dur, et c'est finalement au nom de Henri de Congedé, le protestant, qu'a agi le Lignou. Et c'est donc l'inverse de ce qu'on a cru longtemps, et pour moi il ne fait quasiment guère de doute, mais je n'en ai pas la certitude, que finalement Condé, voyant partir Montaigne, Torigny vers Paris, c'est dit, il avait raison de se le dire d'ailleurs, ça y est, Henri Navarre va s'entendre avec Henri III, et moi je suis, si j'ose dire, laissé sur la touche, donc il a fait intercepter ce convoi-là, il a sans doute fait prendre des papiers, des lettres, des messages, des documents, et peut-être que la vue de ce gros livre manuscrit, je suis dit, je n'en ai rien à faire de cela. Ça, vaut pas la Donc, ça a sauvé, ça a sauvé les essais, mais ça a laissé quand même Montaigne abasourdi, craintif. Et il est question à la fin de la lettre des deux corps. Alors ces corps-là, c'est sont les corps des ducs de Joyeuse et de son frère qui ont été euh, finalement, qui sont morts euh, à la bataille de Coutras le 20 octobre. Voilà. Donc c'est tout le contraire de ce que l'on avait longtemps pensé, et voyez comment, finalement, à force de recherche, à force d'enquête, l'histoire s'est retournée, et Henri de Condé euh, devrait, aurait pu jouer un rôle important, simplement, même, on peut le dévoiler dès maintenant, il va mourir euh, en mars 1588, empoisonné, peut-être empoisonné, ou en tout cas, d'une maladie euh, qui va, en quelque sorte, entraîner sa mort la plus rapidement, le plus rapidement possible. Donc voilà en quelque sorte quel est l'épisode de ce passage et de ce fameux guet-apens. Et vous remarquerez, quand Violaine l'a lu, euh, que Montaigne parle finalement à un supérieur, euh, Matignon, et qui prend quand même toute précaution, à la fois pour lui dire « Bon, on a été... Euh, » Mais euh, on continue. On continue. Et on continue pour aller où Pour aller à Paris. Alors, Condé les
0: laisse passer, finalement, les retient un certain temps et les laisse, passe, les laisse repartir. Et Montaigne euh, arrive à Paris. Et là, euh, euh, Anne-Marie a souhaité s'arrêter un moment sur euh, ah oui. euh, une déclaration d'amour que fait Montaigne à, à la ville de Paris. Et donc, je vais commencer là aussi par lire ah oui. et dont elle vous parlera ensuite. Je ne veux pas oublier ceci, « Que je ne me mutine jamais tant contre la France « Que je ne regarde Paris de bon oeil. « Elle a mon cœur dès mon enfance « Et m'en est advenue comme des choses excellentes. « Plus j'ai vu depuis d'autres villes belles, « Plus la beauté de celle-ci peut et gagne sur mon affection. « Je l'aime, car elle-même est plus en son être seul Que rechargée de pompes étrangères. « Je l'aime tendrement jusqu'à ses verrues et à ses tâches. « Je ne suis français que par cette grande cité, « Grande en peuple, grande en félicité félicité de son assiette, mais surtout grande et incomparable en variété et diversité de commodités. La gloire de la France est l'un des plus nobles ornements du monde. Dieu en chasse loin nos divisions, entière et unie, je la trouve défendue de toute autre violence. Je l'avise que de tous les partis, le pire sera celui qui la mettra en discorde et ne craint pour elle 'elle qu'elle-même, et craint pour elle autant certes que pour autres pièces de cet État. Tant qu'elle durera, je n'aurai faute de retraite ou rendre mes abois,
1: suffisantes à me faire perdre le regret de toute autre retraite. » Magnifique, magnifique déclaration d'amour euh, de Montaigne à Paris. Alors, pourquoi cette déclaration d'amour ben, Parce qu'il aime cette ville tendrement, en, en dépit de ses verrues et de ses tâches, parce qu'il y a passé euh, quelques années euh, de, sa, de sa jeunesse. Euh, il a sans doute étudié à Toulouse, puis à Paris, euh, son père l'a écarté de Bordeaux assez vite après le passage au collège de Guyenne parce que Bordeaux inquiétait beaucoup son père euh, après euh, l'incident de la grande révolte de la Gabelle de 1548 donc Montaigne a fait ses études ailleurs et nous savons quand même Violette qu'il a mené joyeuse vie à Paris il a mené joyeuse vie à Paris et son ami la Boissie le lui reprochera en vers latin mais vers latin sonne bien sa euh, désapprobation alors, moi je me suis dit, cette, cette déclaration d'amour, elle est d'autant plus belle que, vous verrez tout à l'heure, que Paris ne lui apportera pas que des bonheurs en cette année 1588. Alors pourquoi à ce moment-là, pourquoi finalement tardivement, c'est dans le livre 3 des essais au chapitre 9, parce que il a eu le temps de comparer Paris à d'autres grandes villes. Et s'il a eu le temps de comparer Paris à d'autres grandes villes, c'est parce qu'il a fait on en reparlera peut-être tout à l'heure, son grand voyage de l'année 1580-1581, où il a découvert, en dehors de la France, finalement, essentiellement, les les villes italiennes, les cités italiennes. Et là, quand même, euh, euh, Florence, Venise, pas Rome, parce que Rome avait été bousculée en 1527, la mise à sac de Rome est terrifiante, mais quand même, les grandes cités italiennes euh, ont un reflet magnifique sur le plan artistique mais il aime Paris et cet amour pour Paris, il le décrit de façon très subtile alors vous allez me dire, et eh Bordeaux oui mais pas pareil <rire> pas pareil et c'est ce regret là, c'est un regret c'est un regret lancinant au point, Violaine l'a dit à la fin tant qu'elle durera, je n'aurai faute de retraite, ou rendre mes abois simplement ce Paris là, ben, va se dérober si j'ose dire, sous ses pas Très rapidement et ce paris là va échapper euh, la même année 1588 à la fois à montaigne à la fois henri 3 et à la fois henri navarre et il faudra des années des souffrances des sièges terribles pour qu'henri iv puisse entrer dans paris cinq années plus tard
0: alors, avant que Paris ne se dérobe, Paris lui offre quand même quelque chose d'important, c'est la rencontre avec Marie de Gournay. Tout à fait. Et là, on, on, on revient de, de l'histoire publique à l'histoire plus privée, puisque c'est à ce moment-là, hein, en oui. arrivant à Paris, euh, qu'il rencontre Marie de Gournay, qui, qui joue un rôle important dans, dans les dernières années de sa vie et pour l'édition des Essais. Alors là aussi, je commence par euh, oui. lire ce texte. Donc, c'est Montaigne hein, qui, qui, qui parle. Euh, « J'ai pris plaisir à publier en plusieurs lieux l'espérance que j'ai de Marie de Gournay-le-Jarre, ma fille d'Alliance, et certes aimée de moi beaucoup plus que paternellement, et enveloppée en ma retraite et solitude comme l'une des meilleures parties de mon propre être. Je ne regarde plus qu'elle au monde. Si l'adolescence peut donner présage, cette âme sera quelques jours capable des plus belles choses. » et, entre autres, de la perfection de cette très sainte amitié où, ne, où nous ne lisons point que son sexe ait pu monter encore. La sincérité et la solidité de ses mœurs y sont déjà battantes, son affection vers moi plus que surabondante. Est-elle, en somme, qu'il n'y a rien à souhaiter, sinon que l'appréhension qu'elle a de ma fin par les cinquante et cinq ans auxquels elle m'a rencontrée la travailla moins cruellement Le jugement qu'elle fit des premiers essais et femme, et en ce siècle, et si jeune, et seule en son quartier, et la véhémence fameuse dont elle m'aima et me désira longtemps sur la seule estime qu'elle prit de moi, ayant ma voix avant m'avoir vue, c'est un accident de très
1: digne considération. Voilà. Alors, ce portrait est étonnant. D'abord, cette rencontre est étonnante parce qu'en fait, Marie de Gournay, il va la rencontrer par hasard pas tout à fait par hasard, mais il va la rencontrer à Paris en février 1588. C'est elle, euh, chaperonnée par sa mère, qui est allée le voir parce qu'elle a été enthousiasmée par la lecture des essais. Il euh, y a plus de 25 ans qu'il les séparent. et il faut quand même convenir ici, on peut oser, Violaine, tant pis, elle, elle n'a pas du tout le niveau intellectuel de Montaigne. Elle, elle est par rapport à lui, par rapport à ce qu'il incarne, par rapport à son savoir. Elle est en apprentissage, et, et finalement, euh, il va la sortir de ce qu'elle appelle la folie, sa folie. Elle est folle de science, elle est folle de savoir, elle n'a pas eu une éducation, elle appartient à la petite noblesse, à peine sortie de la bourgeoisie. Son père a eu des problèmes d'argent. Donc, ça n'est pas une grande dame de culture. C'est pas la, la sœur de François 1er. ça n'est pas une, une écrivaine. C'est quelqu'un qui s'est pris d'amour pour les Essais, pour Montaigne, et euh, finalement, qui très tôt connaîtra l'amitié que Montaigne a eu pour la Boétie et elle est, si j'ose dire, le nouveau labo ici pour Montaigne. Mais ce qui est étonnant, c'est que lui avec va lui faire cette confiance, mais il n'a sûrement pas idée, en février 1588, qu'elle deviendra, en 1595, la première éditrice posthume des Essais. C'est à l'heure actuelle... Je n'ai pas, Violaine connaît très, très bien la, la littérature du XVIe siècle. Moi, je n'ai pas l'équivalent euh, de, cette, de cette rencontre intellectuelle, même si ça a pu dépasser l'intellect. Et je me dis, euh, finalement, cette confiance-là. Alors, ce portrait que Violaine vient de lire a pu attirer certains collègues très, très, très au fait des éditions, des essais, des ajouts des essais, parce qu'on le trouve dans l'édition posthume, ils se sont posé la question est-ce que c'est pas Marie qui a pris sa plume et qui a en quelque sorte fait d'elle-même ce portrait magnifique Donc, Violaine saurait le dire encore mieux que moi. Il y a en fait dans les éditions des essais euh, ceux qui ne font confiance euh, qu'aux essais avec comme euh, point terminal. L'exemplaire de Bordeaux et ceux qui attachent d'importance aux essais et à l'édition posthume. À l'heure actuelle, la dernière édition de la Pléiade, de nos collègues hein, Magnien, Balsamo, a accepté cette idée de, du rôle de Marie de Gournay. Vous sentez bien que c'est un débat. C'est Alors, un débat.
0: Peut-être très... que, puisqu'on parle de Marie de Gournay, c'est le moment de, d'expliquer un peu ce qu'il en est de ce, de, de ce travail de 1588, de cette nouvelle édition, puis de
1: ce qui va advenir dans le travail avec Marie de Gournay en voilà. pendant l'été. Donc, voilà. Donc euh, elle, elle, elle a lu les essais, je ne sais pas, je, je me demande finalement, elle, elle ne connaît pas le livre 3 quand elle rencontre Montaigne, elle ne connaît pas le livre 3. Ouais, elle ne plus... peut pas le connaître, et, mais elle va le connaître lorsque, euh, sans doute se rend-il chez son éditeur parisien, L'Angelier, qui est un, un, un grand libraire parisien euh, Il commence à travailler, L'Angelier, sans doute en mars, en mars 1588. Et Montaigne est quelqu'un de pointilleux quant à l'édition de ses ouvrages. Il a dû aller souvent, tant qu'il a pu y aller, chez son libraire. Et euh, quand le, l'ouvrage va sortir en juin 1588, Paris est en révolution. Paris est en révolution et à partir de ce moment-là, et Jean Balsamo le décrit très très bien, lui qui est un grand spécialiste de l'œuvre de Montaigne, finalement c'est quand même une édition désordonnée, bouleversée, avec, à la différence de cet ouvrage, des chapitres volants. Et c'est nanti de cet ouvrage imparfait, il a dû beaucoup souffrir, que Montaigne va accepter d'aller à Gournay, tout à fait au sud de la Picardie, pas très loin de Paris, près de Compiègne, corriger chez Marie de Gournay, et il corrige avec elle. Comme je pense qu'elle a de meilleurs yeux que lui, les doigts un peu moins fatigués, il va lui dicter, mais de rares notes. Et toujours notre collin Alain Legros est allé dénicher les notes écrites pendant l'été par Marie de Gournay, et Alain de Gros a bien montré que comme un instituteur vigilant, euh, Montaigne écrit les trois premiers mots, et puis elle, elle continue. Donc, en fait, elle est euh, sa correctrice, elle est sa collectrice, mais je ne sais pas si, euh, finalement, leur entente intellectuelle euh, va plus loin. L'entente intellectuelle qui ira beaucoup plus loin, c'est qu'elle, quand elle sera en possession d'un des exemplaires de 1588, qu'elle décidera d'y travailler, et phénomène étonnant, dans la lignée de ce qu'on a dit tout à l'heure, elle va se rendre à Montaigne dans la demeure de Montaigne. Elle va y retrouver l'épouse de Montaigne. Elle va y retrouver sa fille, Éléonore, et, et toutes les trois, puisque Montaigne est mort à ce moment-là, elles vont travailler plus d'une année pour la nouvelle édition après l'édition posthume de 1595. Donc la voilà, et c'est quelque chose d'étonnant, devenue l'éditrice en chef et même. Elle va devenir un auteur de l'angelier avec son ouvrage qui s'appelle Le Promenoir, Promenoir de Monsieur de Montaigne. Voilà. Donc et puis elle a ensuite une carrière littéraire. Et elle a une carrière elle. littéraire ouais. étonnante, étonnante. Donc voyez, malgré la, l'éducation qui était faible, elle a appris tout cela. Et chapeau. Et donc, il y a une double tradition
0: euh, éditoriale de Montaigne oui. depuis euh, Marie de Gournay. Alors, à Paris, donc Montaigne euh, s'occupe de cette édition des, des, des essais qui va être euh, empêchée, enfin pas empêchée, mais mal diffusée à cause de la des troubles. Et donc, justement, venons-en à ces troubles. Euh, que se passe-t-il à Paris au moment où Montaigne y est, à partir du printemps euh, j'ai oublié de, 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 de dire, hein, le, le livre est divisé en quatre saisons, donc on a commencé par l'hiver, <rire>
1: euh,
0: à partir de janvier, avec le voyage. Maintenant, nous voilà au printemps, donc euh, Paris s'échauffe. Paris s'échauffe, <rire> de, toutes, voilà, et oui. de toutes les façons. Euh, les barricades apparaissent, le roi ouais. s'enfuit. Ouais. Voilà. Euh, c'est la alors. première
1: révolution de Paris, c'est le 13 mai 1588. Première révolution parisienne et première histoire des barricades. Les premières barricades de Paris, alors je les avais beaucoup étudiées. Euh, à l'époque, on avait fait un colloque euh, sur la barricade. Et moi, j'avais travaillé sur les chroniqueurs de ce temps, les mémorialistes. Alors, la barricade, c'est en mai 1588, à partir des premiers jours de mai, et ça va se traduire par la fuite du roi dont on vient de parler Violaine. Euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour mater, pour... Euh, en finir avec la ligue catholique dirigée par le duc de Guise, par le clan des Guise, Henri III a décidé de faire appel à des troupes pour pouvoir, en quelque sorte, arrêter l'emprise des Guises sur la capitale. Mais on ne fait pas pénétrer des troupes dans la capitale. C'est, en quelque sorte, je dirais, un, un empêchement, enfin. Donc, l'arrivée des troupes, la peur panique de voir le duc Henri de Guise, qui est rentré finalement de Champagne et qui s'est installé à Paris, de le voir peut-être arrêté en état d'arrestation, fait qu'à partir du 10, 11, 12 mai, on va prendre des barriques, de vraies barriques, des vraies barriques, et qu'on va remplir ces barriques non pas de vin ni d'eau, mais qu'on va les rouler, soit finalement à plat, soit finalement, en, en les roulant par le haut, on va les remplir de sable, on va les remplir de galets, de rivières, et on va barrer, barricader, on va barrer les routes pour empêcher la progression des soldats. Henri III prend peur... Il est parfaitement renseigné. Il y a un service d'espionnage très bon. Il a un traître du côté des Ligueurs qui le renseigne et qu'on le connaît très bien et qui lui dit que le danger qui se précise de le voir, en quelque sorte, attaqué dans sa capitale. D'autant plus que le mot d'ordre va courir dans Paris. Euh, allons barricader ce bougre de roi dans son Louvre. Allons barricader ce bougre de roi dans son Louvre. Ça veut dire, en quelque sorte, que l'on va euh, cerner on va enfermer, faire prisonnier euh, euh, le roi. Henri III est averti et c'est là que, presque nuitamment, finalement, il quitte Paris avec une escorte. Il va d'abord se réfugier à Chartres, puis à Rouen. Et à partir de ce moment-là, j'insiste beaucoup, c'est presque dramatique, à partir de ce moment-là, Paris est la capitale interdite. Il n'y reviendra pas. Et euh, finalement, la volonté suprême euh, d'Henri euh, de Navarre, devenu Henri IV, ce sera de rentrer dans Paris. Et c'est pour ça qu'on a pu lui prêter cette phrase un peu légendaire Paris vaut bien une messe. Voilà. La reddition de Paris tient à sa conversion. Rien ne fera bouger les Parisiens qui vont souffrir le martyre entre 1588. Et 1594, je dis bien le martyr, euh, et on a pu justement comparer entre le sort de Paris sous la Commune. Ce fut bien plus pire, si j'ose dire, pour les Parisiens, à ce moment-là, résister au siège. Et là, la défense, elle est assurée, bien évidemment, par les ligueurs. Et là, je fais référence aux très beaux ouvrages de Christian joue et de Desimons, des qui montrent comment... À côté de la prise militaire nobiliaire des Ligueurs, le peuple de Paris, les bourgeois de Paris, les artisans de Paris vont découper la ville en quartiers, les 16 quartiers, et ils vont en quelque sorte instituer dans Paris, j'en parle le terme volontairement, une forme de république qui a chassé le roi et qui finalement s'administre elle-même. Et on va commencer par un lieu emblématique. Ils vont commencer par se débarrasser du gouverneur de la Bastille. La Bastille, c'est quand même... Ils se débarrassent du gouverneur de la Bastille et ils mettent, finalement, l'un des leurs. Et on a le magnifique témoignage d'un chroniqueur qui était un magistrat qui courait les rues, qui ramassait les placards, les tracts, qui s'appelle Pierre de l'Étoile et qui nous a laissé une description formidable de ce moment révolutionnaire et en même temps de cette idéologie euh, très hostile à la monarchie. Et c'est à partir de ce moment-là euh, que se construit définitivement l'idée que le roi Henri III est un tyran. Voilà.
0: Alors, le, la, la fuite du, du roi qui quitte Paris... Compromet la la mission de Montaigne où en est la mission de Montaigne qui doit intercéder euh, entre les deux Henri avec les ligueurs qui font pression, Euh, donc et Montaigne quitte à son tour Paris pour rejoindre le roi pour essayer de poursuivre sa mission. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le roi s'installe à Rouen. Parce que ça permet de mieux contrôler, enfin d'essayer d'arrêter, de, de limiter l'approvisionnement de la capitale. Il faut, il faut, voilà, faut, faut affamer Paris, voilà,
1: Paris. Il faut affamer Paris. Qu'est-ce qui se passe voilà, pour Montaigne et qu'est-ce qui se passe pour la France Alors, ben, cas, il, il faut affamer Paris. Henri III est bien décidé à revenir dans Paris, mais en, en faisant la guerre à hein, sa capitale. Il ne peut pas y revenir. Et en même temps, euh, c'est très drôle. Enfin, il amène avec lui une grande partie de sa cour. On fait des entrées officielles. Il joue. Finalement, il transporte la monarchie avec lui. On fait des entrées, on fait de grands spectacles, des nomachies, c'est-à-dire de grands spectacles sur la rivière, sur le fleuve. Euh, et, et en même temps, finalement, il essaie d'entrer en contact Henri de, avec Henri de Navarre. Mais Henri de Navarre, qui est un chasseur impénitent et qui est persécuté par le Ligueur, en parlant du roi, dira, dira On ne, n'aura jamais le bernet. On ne prendra jamais le bernet. Il est déjà un gibier et là, il connaît très, très bien le sort qu'il attend. Donc, son idée, euh, c'est finalement euh, de ne pas intervenir, mais en même temps, il sent bien qu'il euh, ne peut pas venir encore à la rescousse d'Henri III. Nous sommes là à un moment crucial. Euh, c'est le moment où on attend, malgré tout, des nouvelles de l'invincible Armada. Alors, pourquoi Montaigne s'en va D'abord parce qu'il a été malade une première fois. Euh, ensuite, et, et, il va rejoindre le roi. Et c'est le début du chapitre des coches. Parce qu'il n'est pas question pour lui euh, de partir à cheval. Il a été malade. Il a fait une, une crise de goutte semble-t-il. Donc, euh, c'est son, sa gravelle le fait souffrir. Donc, il va prendre un coche d'eau. Il va partir en bateau. Par, il va partir par la Seine. Et il va arriver à Rouen. Mais là, nous ne savons pas du tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il, sa mission, euh, elle, elle n'a plus de raison d'être. Elle n'a plus de raison d'être parce que, euh, finalement, Henri III a été obligé de concéder à la Ligue ce qu'on appelle l'édit d'union, qui fait que, désormais, euh, Henri de Navarre, le protestant, est exclu définitivement des droits à la couronne et l'échappé peut-être belle pour Henri III, c'est de faire appel aux États généraux, à la réunion des États généraux, parce qu'il manque d'argent. Il manque d'argent et il veut assurer cela. Et la providence qui se lève pour Henri III, c'est que dans l'été 1588, on apprend que l'invincible Armada a sombré dans la tempête. En gros, cette immense croisade dont je vous ai parlé, avec à peu près 30 000 soldats à bord des bateaux, avec, des, des côté des Flandres, des catholiques qui devaient venir attaquer euh, l'Angleterre, se saisir de la reine Elisabeth Ière, pourquoi pas la faire prisonnière, euh, puisque finalement, elle porte avec elle un fardeau terrible. Euh, c'est la mort l'année précédente de Marie-Stuart qui est décapité en 1587. Donc, il faut en finir avec cette chienne, avec cette louve. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, eh ben, on sait que la reine euh, va mobiliser toutes ses forces. Et surtout, une croisade dans l'Atlantique n'est pas une croisade en Méditerranée. Les lourds bateaux espagnols vont se faire prendre dans les courants, dans la tempête, dans le temps, et face à eux, ils vont trouver des navigateurs expérimentés, des bateaux plus petits, notamment ceux de Francis Drake, un corsaire, et à partir de ce moment-là, la tempête et donc, euh, finalement, euh, l'invincible Armada euh, va être défaite. Défaite au point, en quelque sorte, d'essuyer après la tempête. La difficulté, de rapatrier ce qui reste, avec beaucoup de, de bateaux qui sont coulés, des hommes, des soldats qui meurent, et en travaillant sur brento moi j'ai retrouvé des soldats espagnols qui ont descendu, si j'ose dire, géographiquement, qui ont, sont partis quelque part de la Manche et qui sont allés toquer euh, à Bordeil, ou tout au moins richement peut-être, chez Brantôme. Il les a accueillis parce que lui, il adorait Philippe II et pas du tout Henri III. Ça lui faisait finalement tellement de peine de voir que le roi d'Espagne avait perdu. C'est une chance pour Henri III parce que désormais, ce péril parti, il peut compter peut-être sur les états généraux pour s'en sortir.
0: Et donc, le, la, en fait, la, le retournement de la situation internationale rétablit la, la pertinence de la de la mission de montaigne qui ne qui reste qui reste qui ne rentre pas à bordeaux il reste à rouen et il repart à paris et là autre épisode intéressant avec une description et euh, une écriture particulière hein, Mont- Montagne est arrêté brièvement mais enfin il est arrêté en bastillé en bastillé donc ouais. là aussi je, ah, oui. je, je, je lis pas- Montagne voilà. à la Bastille tout à fait. je lis le passage sachant mais vous l'expliquerez après qu'il y a deux récits successifs et donc là c'est le premier récit que l'on va entendre que Montagne est ensuite barré hein, mais qui a barré. qui a pu être qui est restitué « 1588, entre 3 et 4, après-midi, étant à Paris et au lit à cause d'une douleur qui m'avait prise au pied gauche trois jours d'avant, qui sera à l'aventure une espèce de goutte, et j'en eus lors le premier ressentiment, je fus prisonnier par les capitaines de ce peuple lorsque Monsieur de Guise y commandait et en avait chassé le roi. Je revenais de Rouen, où j'avais laissé sa majesté, et fus par eux menée à la Bastille sur mon cheval. » La reine, mère du roi, en ayant, été, en ayant été avertie par le bruit du peuple, étant au conseil avec le dit de guise, obtint de lui de me faire sortir avec beaucoup d'insistance. Il en donna un commandement par écrit, s'adressant au clerc Bussy le clerc qui leur commandait à la Bastille, lequel commandement fut porté au prévôt des marchands, ayant besoin de sa confirmation. À huit heures de ce même jour, un maître d'hôtel de la reine apporta les dix mandements et je fus mis hors d'une faveur inouïe. Monsieur de Villeroy, entre plusieurs autres, en eut beaucoup de soins. C'était la première prison que, prison que j'eusse on que vue. J'y fus mis, le duc d'Elbeuf me faisant prendre par droit de représailles pour un
1: gentilhomme de la Ligue, pris à Rouen. » Voilà. Alors donc, c'est, c'est étonnant, parce que il a passé une journée, faut pas, il faut pas trop... trop ça, ça a tristé, hein. <rire> une, une, une journée. Il a passé une journée, il aurait pu rester plus longtemps... Alors, pourquoi a-t-il été pris Parce qu'il est à Paris, déjà, il est revenu de Rouen. La première raison, c'est qu'il est espionné, on sait où il est. Parce qu'il est à moitié impotent, donc il est facile de se saisir de lui. Et parce qu'il est pris à titre d'otage. C'est-à-dire que, du côté d'Henri III, on a pris comme otage le gouverneur, le duc d'Elbeuf, et donc on prend Montaigne. Il est otage. Et finalement, si Elbeuf est libéré... Par les royaux, ben, on, on libérera Montaigne. Alors moi je crois que c'est le seul moment où finalement il est parmi les grands personnages il, il joue un rôle clé et il est protégé à la fois par la reine Catherine de Médicis il faut remarquer d'ailleurs que quand le roi est parti quand la cour est partie seules deux femmes importantes sont restées à Paris Catherine de Médicis et la reine de France Louise de Vaudémont. Donc, ce sont elles qui, diplomatiquement, sont chargées, euh, finalement, à négocier avec Henri de Guise. Et cette négociation, elle va aboutir, mais il y avait d'autres aspects, elle aboutit, euh, finalement, à la libération de Montaigne. Alors, moi, je me suis, j'ai regardé qui était prisonnier, euh, et j'ai pu comparer avec le sort dramatique euh, de Bernard Palissy, Bernard Palissy, qui est enfermé au même moment, mais qui lui va mourir euh, l'année d'après, euh, dans les tourments, dans la torture. Et finalement, là, euh, Agrippa Dominier a laissé une magnifique description de cette fin de Bernard Palissy, qui, jusqu'alors, avait été protégé par les Montmorency, parce qu'il travaillait bien pour eux, par Catherine de Médicis, parce qu'il avait projeté de faire une grotte émaillée euh, dans le jardin des Tuileries, mais là, désormais, il est entre les griffes euh, du défenseur du de la Bastille, du gardien de la Bastille. Il ne pourra pas s'en sortir. Euh, donc voilà comment Montaigne sort euh, là. Euh, et à partir de ce moment-là, il n'est plus question de sa mission... Et quand on le retrouve aux États de Blois en 1588, où il rencontre Pasqui, où il rencontre de tout, ce sont des collègues en quelque sorte, des magistrats qui sont du côté du roi. Euh, il est là en spectateur. Il est là en spectateur. Il ne peut plus rien négocier. Euh, ça en est terminé. Et je l'ai dit tout à l'heure, les États généraux vont suivre l'édit d'union. Au lieu de servir les intérêts du roi, Henri III pensait pouvoir s'appuyer sur le tiers-état qui a était, en général, dans les états généraux, qui était toujours la monarchie, sauf en 1789, mais euh, finalement pas possible en 1588. Et en 1588, aux états de l'automne, les états généraux vont décider qu'ils décident d'une nouvelle loi fondamentale à côté de la loi sadique, qui est le principe de catholicité. Le roi de France ne peut être qu'un souverain catholique. Donc, bien évidemment, vous comprenez que c'est dirigé contre Henri de Navarre. Et à partir de ce moment-là, les choses sont scellées. À partir de novembre 1588, Montaigne s'en est allé. il, il rentre... Là, on ne peut pas le suivre. On n'a pas, pas les documents. Donc, il rentre et c'est après, à son retour, qu'il apprendra euh, la nouvelle, qui se résume en une phrase
0: sur la mort du duc du, la de, de l'assassinat du guise. Mais alors, justement. Euh, on a plus beaucoup de ce que vous montrez, c'est qu'on a très peu de traces de son activité. Non. C'est assez étonnant. Il y a cet épisode de la Bastille. On sait à l'été quand même qu'il va chez Marie de Gournay. Il va chez Marie de Gournay. Voilà, euh, je, je disais qu'une un, des choses que, qui est très agréable dans le livre, c'est cet aller-retour entre la vie privée, enfin la vie, ce que j'appelle privée, c'est-à-dire sa vie littéraire finalement et sa vie publique. Donc il va chez Marie de Gournay. On sait qu'ils ont sans doute travaillé aux essais. Oui, oui. Il va aux, aux, aux États-Généraux. À il... l'automne, où il peut pas faire, enfin, où il assiste finalement. Bien sûr, il a perdu de vue Marie de Gournay, il ne la verra plus. Voilà, il ne la verra plus. Il rentre. Et effectivement, euh, ce qui est frappant, c'est que les choses s'accélèrent à Paris, puisque euh, finalement, avec les. Avec les étages de Blois, Henri, enfin le, le fossé entre Henri III et, le, et Henri III de France et Henri III de Navarre se creuse. Hein, Henri III de Navarre voit le trône s'éloigner. Euh, la tension avec les Guises s'exacerbe et on arrive donc à l'épisode célèbre mais peut-être que vous allez nous dire un peu comment on y est arrivé de, de, de l'assassinat du duc de Guise mais ce qui est frappant donc, hein, c'est que Montaigne mentionne dans son éphéméride les événements importants de sa vie familiale et quelques-uns des événements publics et alors que c'est quand même une nouvelle absolument incroyable que enfin, le, le duc de Guise assassiné dans l'antichambre du oui, roi de oui, France oui, oui, oui. dans le Beuter, hein, c'est le titre d'un des chapitres, Montaigne écrit 15 1588, Henri, duc de Guise, à la vérité des premiers hommes de son âge fut tué en la chambre du roi. Terminé. Et c'est tout ce, qu'il y, a. C'est tout ce c'est, qu'il y a. Et c'est la dernière, et vous précisez bien que c'est aussi la dernière la mention dernière. historique oui. dans le Beuter. Ensuite, il n'y aura plus que des oui, mentions oui.
1: familiales. Donc, voilà. c'est à la fois très important et presque rien. C'est, c'est, oui, exactement. Mais c'est une phrase capitale. Euh, 1588, Henri, oui. duc de Guise, à la vérité des premiers hommes de son âge. C'est cette admiration qu'il a. Il a une admiration pour Henri de Guise euh, comme il l'a pour Henri de Navarre. Alors pourquoi il les admire Je pense parce que finalement, il porte en eux ce qu'il n'a pas dû lui avoir aussi développé, le courage. Il, il admire le courage. Il admire le courage et Henri de Guise n'en, n'en manquait pas, puisque vous le savez, euh, pour pour le faire exécuter, ce fut pas facile. Il a fallu qu'il y ait euh, finalement ses proches, les 45 euh, du roi euh, qui soient aux aguets. Euh, ça a été, c'est défendu, je veux dire, comme un beau diable. Et à partir de ce moment-là, ce qui est encore pire que l'assassinat de Guise qui pourrait être un, un acte de défense. C'est, c'est, l'autre, a, et c'est un cri qu'elle a un accompli. C'est la lèse-majesté. Il s'est attaqué au roi, donc, à un moment donné. Mais c'est quand même le fait d'avoir étranglé le cardinal de Guise en prison. Alors là, ça va très, très loin. Ça va très, très loin. Et à partir de ce moment-là, ensuite, on a sans doute brûlé, il les mieux brûler leur corps. On a jeté les sombres. On s'en est débarrassé. Pour éviter qu'ils ne deviennent des, des martyrs, et euh, ce Montaigne fut tué en la chambre du roi. Là, euh, l'accusation porte. Étienne Pascal dira la même chose en la chambre du roi. Est-ce qu'ils sont assez euh, lucides et conscients de ce qui va se passer juste après Nous sommes en décembre, à la veille de Noël. Le moment est bien choisi. À la veille de Noël. Catherine de Médicis ne s'en remettra pas. Euh, elle aura sans doute une discussion orageuse avec son, avec son fils, avec Henri III. Elle ira voir dans sa prison, parce qu'on l'avait emprisonné, euh, finalement, euh, l'oncle euh, de, d'Henri Navarre, le cardinal de Bourbon, qui était un, un ligueur, qui aurait pu devenir euh, un roi, puisqu'il sera le fameux Charles X de la Ligue. Charles 10 de la Ligue. Donc elle va le voir dans sa prison, ils pleurent tous les deux. Et quand elle revient, alors la légende veut qu'elle se serait lavé les cheveux avec de l'eau froide, qu'elle aurait en quelque sorte elle est déjà fatiguée, très fatiguée, elle s'est dépensée beaucoup, pneumonie, maladie et elle meurt début janvier, elle meurt le 5 janvier. Et la mort de Catherine de Médicis en quelque sorte c'est euh, va libérer euh, finalement, ces forces terribles, et à partir du 7 janvier, la faculté de théologie de Paris, la Sorbonne, va délivrer les sujets du roi, les sujets, donc les Français, si vous voulez, de l'obéissance au roi. Et à partir de ce moment-là, euh, Henri III n'est plus que le vilain Hérode, un amgramme, et finalement, c'est le tyran. Donc, un tyran... Bah, c'est toute l'histoire qui se déroule depuis l'Antiquité. Un tyran, c'est la mort annoncée. Et cette mort annoncée, vous le savez, elle se produira le 1er août 1589. Et à partir de ce moment-là, est-ce que lucidement, moi je le crois, je crois que et Pasquier, et Montaigne, et de tout, des gens qui connaissent parfaitement l'histoire, et pas simplement l'histoire du temps présent, mais l'histoire médiévale aussi, et l'histoire antique se Disent que c'en est fini euh, de, de Henri III et qu'à un moment donné, euh, finalement, il périront euh, en, en tirant. Enfin, ça sera. C'est, on a le droit finalement de, de le tuer, on a la permission de le tuer. Euh, donc, vous voyez, c'est ça. Euh, donc, euh, que s'est-il passé après euh, pour Montaigne Alors, il faut le savoir qu'il a gardé cette correspondance avec Henri IV. Mais il faut savoir que le 2 août, lorsque meurt Henri III, et que pour la, pour la première fois depuis des siècles, Henri III convoque sur son lit, où il agonise, à mon avis, on lui avait prodiqué de tels soins que ça a dû précipiter sa mort, et, et finalement, une purge, un lavement. Bon. Euh, donc là, euh, Henri III désigne à son entourage, de grands, de grands personnages qui ont le pouvoir militaire en quelque sorte son armée campe pas loin il désigne euh, finalement euh, Henri de Navarre comme étant son successeur il est toujours protestant donc ce faisant le problème qui se pose à Henri IV c'est que finalement ça n'est pas un mode de succession normal Et il va lui falloir reconquérir son royaume. Et ça, ça n'est pas une mince affaire. Et cette reconquête du royaume, euh, Montaigne euh, va correspondre, on a quelques lettres envoyées au roi, où il décline l'idée de venir le conseiller, et en même temps, où il lui donne un conseil de rentrer à Paris, sire la capitale, rentrer à Paris. Il ne lui dit pas de se convertir, il n'a pas le droit hiérarchiquement de lui dire de se convertir, mais il lui demande de prendre pied ou de reprendre pied euh, dans Paris. Euh, donc, euh, il meurt septembre 1592, avant de savoir, si j'ose dire, la suite et, et la fin de l'histoire. Euh, donc, euh, voilà. Euh, c'est Et non seulement, il meurt euh, finalement... Dans des conditions qui nous soient à peu près connues avec euh, quelques témoignages des conditions de sa mort. Mais euh, finalement, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que Matignon est toujours sur place. Matignon, il faut se battre contre les Espagnols qui détiennent la ville de Blaye, qui sont présents dans l'estuaire. Bordeaux est toujours menacé. Et le Parlement de Bordeaux, la Jurade de Bordeaux, penche pour la Ligue. C'est clair. Et c'est le moment où euh, la situation de 1588 est encore aggravée avec l'avènement euh, d'Henri IV. C'est inouï, c'est insupportable. Et à partir de ce moment-là, on voit des villes qui jusqu'alors étaient, je dirais, fidèles à Henri III se rebeller et entrer dans la Ligue. Donc, euh, pour Henri IV, les choses sont compliquées. Et il réussira en quelques épisodes que je résume euh, d'abord euh, la conversion le sacre le rachat des villes ligueuses euh, et euh, en même temps euh, une forme de la guerre contre l'Espagne 1595 1598 et la signature d'un traité de paix qu'on vous pardonne de ne plus connaître le traité de vervin avec l'Espagne pourquoi faire pour faire passer l'édit de Nantes. Parce que l'édit de Nantes est à la fois insupportable et pour les catholiques et pour les protestants qui ont vraiment l'impression, et cette impression est une certitude, que le roi les a, en quelque sorte, écartés, oubliés. Donc, euh, pour terminer, finalement, il faut se rappeler que les parlements du royaume vont mettre du temps, sauf à Bordeaux parce qu'il y a Matignon, vont prendre du temps pour euh, voter, pour accepter l'édit de Nantes, et, et que les derniers le feront en 1609. Donc, euh, le, Henri IV aura la mort, si j'ai dis Ravaillac, c'est la suite du moine Clément. Voilà. voilà c'est, c'est une histoire qui n'est pas finie. <rire> voilà, En sachant quand même que euh, l'attentat... Fin, la mort de Ravaillac, il aura à peu près une vingtaine d'entretiens manqués contre lui. Henri IV. Donc, voyez, c'est pas une histoire paisible.
0: Alors, pour euh, juste pour finir, parce qu'après il y aura certainement des, des questions, mais donc finalement cette année 1588. Bon, sur, sur le plan de l'histoire littéraire, elle est essentielle parce que c'est Bien l'année sûr. qui donne euh, Bien la sûr. grande édition des essais qui ensuite euh, sert de support aux annotations, manuscrites, etc. Mais pour ce qui est de la mission politique, finalement, est-ce que Montaigne, a, est-ce, que cette, est-ce que ce voyage à Paris a eu un, un rôle ou pas Est-ce que C'est difficile à dire. Qu'est-ce, alors, qu'on en re, qu'est-ce qu'on en retire sur le plan politique de cette médiation et du rôle qu'il a joué
1: alors, D'abord, deux, deux choses. On a la certitude qu'il a été euh, en quelque sorte un médiateur. Euh, jusqu'alors, on avait eu, moi, c'était tout au moins la version de la garde des Michard. <rire> on avait l'impression qu'il était dans sa tour qui n'est pas tout à fait une tour d'ivoire, je regarde Yolande. bon euh, et qu'il s'était en quelque sorte coupé du monde. C'est tout le contraire. Il ne s'est pas coupé du monde, il s'est coupé du Parlement, mais il ne s'est pas coupé du monde, et il a joué un rôle politique éminent à sa dimension-là. Hein. Il n'est pas un grand personnage, Ça n'est pas les princes dont on parlait tout à l'heure, Ça n'est pas un ambassadeur, c'est un négociateur, un négociateur de l'ombre. Un peu comme le père Joseph sous Richelieu, en quelque sorte. Bon, ça, c'est un, un premier aspect. Et, et le second aspect, euh, et là, je rejoins les très beaux articles d'Arlette Jouana, dont nous parlions tout à l'heure, c'est qu'il fait partie, durant toutes ces guerres de religion, de ces troubles civils, de ceux qui, depuis le début, ont parié pour la paix. C'est-à-dire, en fait, ce qu'Arlette appelle la concorde civile. C'est-à-dire, l'idée qu'on arrivera pas une réconciliation théologique. Il y a un empêchement majeur pour cette réconciliation théologique. C'est le pape, c'est clair. Euh, les protestants ne reviendront jamais sur cela. C'est la, l'interprétation de la communion, mais c'est surtout le pape. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y aura pas de réconciliation théologique, il faut s'accommoder. Il faut s'accommoder. Il faut, en quelque sorte, attendre c'est ce qu'on retrouve dans le préambule de l'Édit de Nantes. Il faut tenter ces paix négociées, et il y a une quantité de paix Et je n'oublie pas, moi, que la première paix négociée qui annonce l'Édit de Nantes, c'est en 1561, lorsque Étienne de la Boissy avec Burri, vont aller tenter de réconcilier à Agen, les nobles protestants, les nobles catholiques. Ça va pas marcher, mais ce sont des clauses, euh, finalement, et là, dans la salle, j'ai vu tout à l'heure Grégory champeau qui a largement bien étudié ce processus, finalement, d'édit. Euh, celui qui va marcher parce que le roi a l'autorité, euh, c'est l'édit de Nantes. Mais il y a eu d'autres édits importants, et moi, j'ai la certitude aussi que l'édit de Saint-Germain, en 1570, qui, pour la première fois dans le royaume, accorde aux protestants des places de sûreté, il euh, y en a trois sur quatre qui sont en Guyenne, ces places de sûreté, c'est quand même l'idée que désormais le parti protestant existe, que le parti protestant a des alliés, je parlais de la, de la, de la reine d'Angleterre, et que le parti protestant, avec l'argent anglais, peut recruter des mercenaires. Donc, vous voyez, euh, c'est compliqué, mais en même temps, et je reprends ce que disait Arlette Joanna, il y a ceux qui préconisent cette union, ce sont à la fois des protestants et des catholiques, il y a des familles où, finalement, il y a des protestants et des catholiques. C'est le cas de la famille de Montaigne. Et puis, il y a un grand personnage qu'il ne faut pas oublier, qui participe tout à fait à l'histoire de la province de Guyenne. mais du côté de l'Est, c'est le Languedoc. C'est le Languedoc où, finalement, les Montmorency, tout en restant catholiques, ont, se sont rendus compte que s'ils ne composaient pas avec les protestants, ils ne s'en sortiraient pas. Donc, on en arrive à une forme d'équilibre où finalement, je dirais, le protestant ou les protestants ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Et à partir de ce moment-là, on peut réussir à s'entendre. Et c'est peut-être là, mais ça, c'est une idée très personnelle, avec l'idée qu'un roi de France, pendant quatre ans, a été protestant, que nous avons, nous, cet héritage d'une laïcité euh, qui s'apparente Finalement, à cette forme-là, je peux pas dire neutralité, mais naïcité, qui se dit que au-dessus de tout cela, il y a finalement ce qu'on appellerait maintenant le vivre ensemble. Voilà, je crois que c'est important à retenir. Et en cela, voyez, pas, ne pas parler de, con, de tolérance, parce que tolérance, c'est tolérer. Parlons de concorde. Michel de l'hôpital incarne parfaitement. Il incarne parfaitement cette concorde. Et je rejoins Arlette, la concorde civile. Voilà. Donc, je crois que c'est une expérience et que ces années-là, et c'est pour ça que 1588, pour moi, a une résonance toute particulière, ces années-là, elles forgent une autre forme euh, de monarchie fondée sur une forme de légitimité, mais en même temps avec un danger, avec un danger qui sera... Ce qu'on appelle désormais l'absolutisme, il faut beaucoup nuancer, qui sera que le premier roi Bourbon, Henri IV, le second, le troisième, eux, ils vont en quelque sorte aller vers une forme de, de centralisation, d'autorité qui va peut-être mettre à mal, à la fin du XVIIIe siècle, la monarchie.